1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una nueva semana que comenzamos la segunda quincena de este undécimo mes de la gestión 2021. Prácticamente comenzamos a poner en marcha una jornada bastante lluviosa. llovió toda la noche prácticamente. Es una jornada por ahí de tormentas eléctricas. 15 grados centígrados es la temperatura en este momento en Cochabamba. La mínima registrada fue de 14 grados y se estima una máxima de 24 grados para esta jornada. Tormenta con vientos de eh, sureste a razón de 26 kilómetros hora. Es el tiempo reinante en este momento también. La humedad relativa del ambiente llega al 80 Tenemos vientos de Tito a razón de 26 kilómetros hora con orientación sureste. La sensación térmica llega a 13 grados. La precipitación caída en las últimas horas 0.4 centímetros. Presión barométrica 1020 hectopascales. No hay muy buena visibilidad, apenas siempre a 6.4 kilómetros. Bienvenidos, compatriotas de todo el mundo. Comenzamos con el recuento de la información más completa en todo el país. Pendiente de información del partido de Argentina con Uruguay, que Argentina que visitó a Uruguay, Uruguay que es rival, mañana de Bolivia en el marco de las eliminatorias americanas. Di María acercó a la Argentina un nuevo mundial, para muchos está prácticamente clasificado, claro, Matemáticamente todavía, todavía no estaría alcanzando la puntuación suficiente como para sentirse totalmente clasificado como acontece con la selección de Brasil. Pero lo cierto es que la selección argentina se quedó nuevamente con el clásico de Apratense y ganó el viernes en la noche en Montevideo a Uruguay por un tanto contra cero, y se ubica un paso de rúbrica a su boleto mundial de Qatar 2022, en tanto que dos charrúas salen de la zona de clasificación y vendrán a Bolivia mañana por el partido prácticamente a ganar. Ángel Di María marcó a los siete minutos el único gol del partido en el estadio campeón del siglo ...para dejar a la Argentina muy cerca de sumarse a Brasil... ...como representantes de la Comenbol en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaroni, que contó con su capitán Lionel Messi... en ...los últimos 20 minutos del encuentro fue premiado por su efectividad... ...pues tuvo contadas llegadas de peligro. En tanto, Uruguay, con una notoria mejoría respecto al rendimiento de la triple flecha pasada... Y una lucha constante en la escena liderada por Luis Suárez incansable pagó la falta de puntería. Con 16 unidades, Uruguay queda en el sexto escalón de la tabla de posiciones, con la necesidad urgente de sumar en el partido que se tiene mañana frente a Bolivia. Argentina segunda con 28 puntos. Chocará en la siguiente fecha con el líder Brasil, que Brasil también ha anunciado algunos cambios en su conformación de convocados. Y bueno, veremos en todo caso. Ahí está, se completó la fecha número 13. Y ahora listos para ver qué pasa mañana en la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Continúa el desarrollo de las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022 del continente europeo. ¿No? En el Grupo C hoy juegan Islanda del Norte con Italia y Suecia, Suiza con Bulgaria. En el Grupo F, Australia con Moldova. ...y las isla, Israel se enfrenta a las Islas Faroe... ...por otra parte Escocia juega contra Dinamarca... ...por el grupo I Albania con Andorra... ...Polonia con Hungría y San Marino con Inglaterra... Eh, ...eso es lo que acontece en el tema del fútbol europeo... ...que ayer también este fin de semana vio noticias interesantes... Por ejemplo, en el grupo A, la República de Irlanda venció a Luxemburgo por tres tantos contra cero. Portugal perdió ante Serbia por un tanto contra dos. Y Portugal no tuvo la clasificación directa. ¿Ah? Serbia está primera con 20 puntos, segundo Portugal con 17, la República de Irlanda. Tiene nueve puntos, Luxemburgo nueve puntos. A ver, pechaje tendrá que ir Portugal. Serbia clasificó en forma directa. Por el grupo B, Grecia y Kosovo empataron 1-1. España y lo suyo venció a Suecia por un tanto contra cero y pasa a la siguiente fase de clasificación en forma directa. Primero está España con 19 puntos, segundo Suecia con 15, tercero Grecia con 10, Georgia tiene 7 puntos y Kosovo terminó simplemente con 5 puntos. En el grupo H, los resultados, Croacia venció a Rusia por un tanto contra cero, Malta perdió ante Eslovaquia por 0 tantos contra 6 y Eslovenia venció a Ciprius. Por dos tantos contra uno. Tabla de posiciones en el grupo H: Croacia 23 puntos, Rusia 22, Eslovaquia 14, Eslovenia 14 y Cyprus 5 unidades. En el grupo J: Alme Al Al Armenia per perdiente Alemania por un tanto contra cuatro. Liechtenstein perdiente Romania por. 0 tantos contra 2 y Macedonia del Norte 3 Islandia 1 en el grupo J la tabla de posiciones nos muestra que Alemania clasificada 27 puntos Macedonia del Norte está segundo con 18, Rumanía 17, Armenia 12 Islandia 9 unidades, finalmente en el grupo E eh, Mali venció a Uganda por la mínima diferencia eh, en este grupo. Son cuatro, Madrid clasificado con 16, Uganda 9 Falta el partido entre Kenia y eh, Wanda para completar los resultados del grupo E. En el grupo G, ¿no? Zimbabwe y Etiopía empataron en uno, 1-1. Uno, Ghana venció a Sudáfrica por un tanto contra el que esto ya estamos hablando, pero de la, del continente asiático. Allá Ghana es líder con 13 puntos, Sudáfrica 13 puntos, Etiopía 5 y Simbania tiene dos unidades. Y finalmente en el grupo J también de la... Confederación Africana de Fútbol, Congo venció Benín por dos tantos contra cero y Madagascar empató con Tanzania con el resultado de 1-1, Congo es líder con 11 puntos, Benín está con 10, Tanzania tiene 8 puntos. Así están avanzando la clasificatoria en diferentes continentes al Campeonato Mundial de Qatar 2022. que nos trae el deporte individual para nuestro país. El tenis, Hugo de bien ganó este fin de semana el abierto de tenis de Uruguay. Hugo de bien quien ocupa el lugar 130 del ranking ahora va a subir. Se consagró ayer domingo como nuevo campeón del abierto de Uruguay. Después de vencer en la final al argentino Juan Ignacio Londero por dos canchas contra cero parciales de 6-0 y 6-1. De esta forma, el deportista nacido en la ciudad de la Santísima Trinidad en nuestro país, en junio de 1993, se tomó mancha de un certamen que ya lo había tenido como finalista en la edición 2014, cuando perdió el último juego frente al uruguayo Pablo Cuevas. En la cancha de tierra Batida hará al, al, al del casasco, el tenis de Montevideo, de bien jugó en esta jornada su mejor partido a lo largo del certamen y dejó sin opciones a su rival de turno con un expectante porcentaje de puntos ganados en el primer servicio. Felicidades a Hugo de Bien que fue ganador del Challenger de Montevideo. de Uruguay, vamos primero con la selección de Uruguay, ya se viene la información de la competencia de Fórmula 1 también cuando estamos ingresando a las tres últimas competencias de la gestión 2021 la selección de Uruguay de la mano de su técnico Oscar Washington Tavares probó tres cambios ayer domingo para el partido de mañana la selección uruguaya emprende viajes zumbo a Bolivia hoy en horas de la tarde Oscar Tavares probó con tres variantes respecto al onceno titular que perdió ante Argentina. Y por la tarde viajarán hacia Santa Cruz de la Tierra. Mañana a las 4 de la tarde van a jugar en la ciudad de La Paz. ¿no? Y bueno, cuatro horas antes del viaje o del partido, emprenderán viaje rumbo a la ciudad de La Paz. Hoy lunes viene Uruguay a Bolivia en horas de la tarde con tres variantes después del entrenamiento que se avisó en la mañana de ayer domingo en el complejo de Uruguay para afrontar el nuevo desafío que tiene de sumar puntos en condición de visitante. Así que eh, entre ellos Luis Suárez, siempre una personalidad estaría volviendo a La Paz después de nueve años y un mal recuerdo. Luis Suárez, el máximo goleador de la selección uruguaya, jugó una sola vez en la altura de La Paz con la Celeste y tuvo, y fue hace nueve años, convirtió un golazo para el combinado, pero se llevó un mal recuerdo porque precisamente terminó perdiendo Uruguay. Así que volverá a La Paz Luis Suárez, sus amigos, sus amigos íntimos. De Brasil, Neymar, ya está clasificado al Campeonato Mundial Qatar 2002. Su otro amigo, Lionel Messi, de la selección argentina, por ejemplo, ya está a un paso de conseguir, todavía no alcanzó la clasificación matemáticamente, pero está a un paso de conseguir la clasificación. Eh, para Oscar Tabárez, esta es la situación que vivió Uruguay, el análisis que hizo del partido que perdió ante la Argentina por la mínima diferencia en Montevideo el pasado viernes en horas de la noche.
2: Con el esfuerzo y la organización que le dieron a, a lo planificado este, los futbolistas, eh, conocíamos a Argentina, eh, nos hizo pagar caro los errores en. Eh, en el partido anterior eh, sabemos lo que plantea, lo que hace más allá de quienes integren el equipo y bueno creo que tratamos de presionar bien en la zona, en la zona media, inclusive este, hasta más adelante cuando se diera la circunstancia y tratamos de no o intentamos tratar de no y ponerla rápidamente en campo de eso una pelota perdida a los 7 minutos derivó en un, en un gol de gran factura pero que no tenía nada que ver con el juego y bueno, después se siguió el equipo no, no se cayó más allá de que se aceleró un poco en algunos momentos pero es comprensible y bueno, y después se siguió buscando hasta el final hubo un buen rendimiento colectivo actuaciones individuales Destacadas de algunos futbolistas, eh, y bueno, quizás estamos en un momento que este, estamos pagando caro los errores. El arquero rival comete un, un error y le queda la pelota ahí cerquita. Bueno, eh, no hay que darle espacio a, lo, a los pensamientos negativos, o sea, este, de darle otras explicaciones a esta mala, eh, mala racha de que sean cosas de, del fútbol, pero creo que no a la confianza de una victoria, pero sí que creo que tenemos con qué arreglarnos para los partidos que vienen, por lo menos para dar lucha, que este, la circunstancia dramática que cada vez queda menos y, y bueno, y no llegan los resultados todavía. ¿no? Sí.
1: La palabra de Oscar Washington Tavares viéndose ¿no? Un poco infortunio que tuvo Uruguay también. Un error eh, en el sector defensivo y fue un golazo de Ángel Di María prácticamente. Y los errores que tuvo el portero de Argentina terminaron en rebotes por ahí rondando sin que la delantera de Uruguay pudiera meterla adentro. Y eh, espera, Oscar Tavares Repetir lo que aconteció en el 2009, una situación donde también, estando a punto de quedar fuera de una clasificación, repuntaron y terminaron llegando al repechaje.
2: Influir en, en el plan de juego del partido, en las cosas gruesas, en los conceptos, ¿eh? pero la no concreción de las jugadas son por cosas que solo se ven al momento de, del partido. Tuvimos situaciones, algunas claras. Y no pudimos este, concretar. Y después de recibir un gol a los ocho minutos, al, al equipo rival, que quizás no lo necesita, pero le dio una tranquilidad para este partido eh, muy grande. ¿eh? Sabía que tenía que tomar precauciones y tratar de contragolpear. Lo limitamos bastante, pero no nos alcanzó para, este, para conseguir, aunque sea un resultado de empate, ¿eh? Eh, maestro, esta situación a mí me hace acordar por ejemplo lo que sucedió en el, en el año 2009 después de perder en Lima con Perú prácticamente teníamos poco margen había que ganar la Colombia a Ecuador y teníamos Argentina en el final y sin embargo el equipo pudo salir y, y terminó llegando al, al repechaje obviamente se puede apelar a ese tipo de momentos a la fibra de esos momentos como para salir de este pozo Yo creo que sí este, porque considero que juguelitas que no pudieron estar en esta situación eh, pueden mejorar y pueden estar y les pueden dar este, digamos, más diversidad eh, en cuanto a características de juego a, al equipo o a los planteamientos. Entonces lo que yo rescato más, es esta fuerza anímica que, que tuvieron, este compromiso para este desafío y lo pudieron llevar a cabo y bueno, y quizás el aprendizaje es que ese es el camino y bueno, y después lo otro son este, circunstancias futbolísticas en las que tenemos que, que trabajar como lo intentamos siempre este, esperando tener buenos resultados y tenemos que evitar que se nos llenen la cabeza de pensamientos raros ¿no?
1: la palabra de Washington Oscar, eh, Oscar Tavares el maestro y hablando de partido con Bolivia, es un partido difícil porque se juega en la ciudad de La Paz. ¿Cómo juega Bolivia en la intención de La Paz? Y con la intención de traer puntos y ganar, que es para lo que se preparan los partidos. Las estadísticas en todas las eliminatorias dicen que Bolivia ganó más puntos de local que de visitante y que es el equipo más goleado de esta eliminatoria. Así se refirió sobre el partido con Bolivia. El día de mañana, Oscar Washington Tavares, técnico de la selección uruguaya.
2: Ahora, relacionar el partido que se va a jugar en Bolivia, donde las condiciones atmosféricas eh, que se viven ahí, en, en ese lugar del mundo, eh, condicionan. Eh, eh, por ejemplo, Bolivia. Es el equipo que, que recibió más goles hasta ahora en la eliminatoria. En cambio, los buenos resultados los consigue en La Paz. ¿Mm? Tiene una estrategia definida para jugar en La Paz. Este, vamos a decir, tratando de acentuar las dificultades que ya se tienen por el hecho de ir a competir ahí. Y que los que no tenemos experiencia o posibilidades de competir en esas condiciones, este, lo sufrimos mucho, evidentemente.
1: Palabra de Oscar Washington Tavares. Y te damos hoy en horas de la mañana la selección Chazúa hace su último entrenamiento en territorio uruguayo y en horas de la tarde emprende viaje zumbo a la ciudad de Santa Cruz, donde va a estar mañana hasta cerca del mediodía para emprender viaje zumbo a la ciudad de La Paz. El partido con Bolivia en el Estadio Hernando Siles está pactado para las 16 horas. Deportes individuales también que nos traen buenas noticias para el deporte boliviano. Hablamos del Panamericano de Bicicross, donde el boliviano Luis Ortiz obtuvo medalla de oro. Luis Ortiz se colgó la medalla de oro en la categoría siete años en el campeonato panamericano de biciclos, que se realizó este fin de semana en Lima, Perú. Bolivia obtuvo representado por 20 finalistas en este evento. Ortiz impuso en las tres mangas que se cogieron y después se ubicó el ecuatoriano Sebastián Ospina y el brasileño André Alves, segundo y tercero respectivamente. Además del oro logrado por Ortiz, la delegación Boliviana también obtuvo dos medallas de plata con Adrián Ortiz, categoría 5-6 años, y Rafael Canseco, 9 años, además de una medalla de bronce conseguida por Luis Pasquier en la categoría 25-29 años. Este campeonato tuvo lugar en el Complejo Panamericano Costa Verde, donde formaron parte 284 biciclosistas entre damas y varones que han representado a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, Guatemala y el anfitrión Perú, nueve países. Otros bolivianos que ocuparon las siguientes posiciones... Máximo Mercado fue cuarto en la categoría 5-6 años. Lucas Chávez, sexto en varones 7 años. Asrion Gutiérrez, sexto en varones 8 años. Fabricio Tomisic, sexto en varones 11 años. Bianca Tomisic, en damas 11 años. Terminó en el puesto 11. Fernando Fernández, quinto, en varones, 25-29 años. Yannick Wendel, cuarto, en crucero, 30-34 años. Y Alejandro Espada, cuarto, en varones, 35-39 años. En resumen, fue buena la participación boliviana en este campeonato latinoamericano de bicicross. La mañana con 25 minutos, el gran premio de Brasil fue ganado por Hamilton que logró un triunfo épico y vaya con esta victoria, el campeonato mundial de Fórmula 1 se pone al rojo vivo a falta de tres competencias para su finalización. Hamilton firmó una de las carreras más espectaculares de su trayectoria, ganando a Verstappen, que terminó cita en una cita en el que salió décimo y en la que hundió a Verstappen en una gran batalla final. Hamilton se coloca a 14 puntos del líder Verstappen, a falta de solo tres competencias para el final de la competencia. La clasificación como terminó acá eh, prácticamente eh, primero Hamilton, que terminó en una primera ubicación la competencia y bueno segundo quedó Marta Pen, tercero quedó y Botas, el compañero de Hamilton cuarto Sergio Pérez quinto Leclerc, sexto Carlos Sainz, séptimo Gasly, octavo Ocon Noveno, Alonso y décimo, nosis en la clasificación de la competencia del Gran Premio de Brasil. ¿Cómo está la clasificación por puntos, por pilotos? Temporada 2021. Primero lugar para Mark Verstappen 332 puntos. Segundo, Lewis Hamilton, 318. Tercero, y Bottas, 203. Cuarto, Sergio Pérez. Con 178. Quinto, dando nosis 151. Sexto, Charles Wecker. 148. Séptimo, Carlos Sainz junior 139. Octavo, Daniel Zichar. 205. pies de gaslin 92. Y décimo, Fernando Alonso. Con 62 unidades. Por marcas. Primero, siempre la Mercedes. 521 puntos. Segundo, Zed Bull. Con 510. Tercero, Fesari, con 287. Cuarto, Magelar, en 256. Quinto está, Alpide y Alfa Tauri, con 112 unidades. Séptimo, Aston Martin, con 68 puntos simplemente. Quedan tres competencias para el final de esta gestión 2021 de Fórmula 1. Vamos revisando el calendario. Eh, se cogió ya el... El, el Gran Premio de Brasil se consiguió el Gran Premio de México. Lo que se viene el 21 de noviembre en Qatar, Gran Prix de Qatar. En diciembre, dos competencias. El 5 de diciembre, el Gran Prix de Saudi Arabia, de Arabia Saudita. Y finalmente, el 12 de diciembre, cesando el calendario, el Gran Premio de Abu Dhabi. El Gran circo de la Fórmula 1 ingresa en la sexta final la selección boliviana está lista para recibir mañana al seleccionado uruguayo podría parecer que todavía no está lista, que falta tomar algunas determinaciones de parte o definiciones de parte del técnico de la selección nacional técnico César Farías. Sin embargo, hay una alineación eh, posible, una posible alineación, lo que falta determinar. ¿Quién podría ser el acompañante? ¿Tendrá dos delanteros netos Bolivia para el partido de mañana? Buen, buen ambiente, sin embargo, el que se despida en la selección que busca sumar tres puntos para mantener vivas las esperanzas de alcanzar una clasificación en función a los resultados que se den en la próxima gestión en el 2022, en las cuatro últimas fechas que les estarán a las eliminatorias americanas. Bolivia ya cuenta las horas para el cotejo de mañana contra Uruguay en el marco de la fecha 14 de las eliminatorias americanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, que se va a disputar en el estadio Hernando Silves. César Farías estaría presentando prácticamente el último equipo que jugó ante Paraguay, pero aún no se decide por el acompañante de Marcelo Martí. Por lo que se viene observando, Carlos Lampe estaría en la portería, por una parte. Por otra parte, eh, la línea defensiva. Con Enumba, Quinteros y José Sagredo, línea de tres en el fondo, para tener... Prácticamente cuatro hombres en el medio campo. Rodrigo Zamayo, que estaría como un hombre de puntas. Fernando Saucedo, Moisés Villasuel y Roberto Fernández. Hasta ahí una línea de tres, cuatro, serían siete. Zamido Baca sería prácticamente el, el enganche. Eh, Marcelo Martins, acompañado aparentemente de Carmelo Algadañas hasta ahí esa podría ser la alineación que presente el equipo de César Farías. Daniel Camacho, abro para los medios de comunicación, eh, no forma parte dentro de los posibles 11 titulares de la selección boliviana. Pero este es el balance que hace Daniel Camacho de la participación boliviana y del partido que va a darse el día de mañana en La Paz ante Uruguay.
3: Muchas gracias por la atención a, a la prensa. Contanos un poquito cómo está el panorama en la selección boliviana de fútbol luego de la derrota frente a Perú. ¿Cuál es el, el objetivo que se han marcado para el cotejo de este martes?
4: Buen día. Eh, sí, estamos trabajando de la misma manera, haciendo una curra derrota esperada de la forma que se ha dado, pero, pero bueno, tenemos que olvidar eso y ya lo, lo pasamos y comenzamos a trabajar desde el otro día ya con con la cabeza ya puesta en Uruguay y metiéndole. ¿Matemáticamente alcanzan las chances para soñar y clasificar? ¿O ya es una chance muy, muy lejana? No, yo creo que la cabeza de todos nosotros está puesta en que sí podemos clasificar. Que tenemos que ganar todo aquí en casa y sacar puntos en los, en los partidos que nos queda de visita, pero seguir con la ilusión. Daniel, ¿cómo se levanta este grupo? De seguro golpe
5: y mucho más cuando gana Chile. ¿Cómo se levantan?
4: Para empezar, como te digo, trabajando estos días, trabajando y haciéndolo de la mejor manera y, y el martes con una victoria en casa. Está claro que el ambiente ha cambiado, ¿no? Antes del partido al Perú eran abrazos, sonrisas, había una buena onda, después ahora están mucho más serios, poco contacto con la prensa, bueno, ¿qué se puede decir también después de que todos estamos ilusionados de ganar a, Venezuela, a, a Perú y terminamos por el deshacer? Bueno, es lo normal cuando se da una derrota como la el otro día, pero, pero el grupo sigue unido, sigue, sigue firme con el objetivo y, y trabajando muy duro para el martes. Daniel,
3: ¿ustedes se sienten cómodos? Bueno, hablando en grupo, ¿no? ¿Ustedes se sienten cómodos con esa línea de tres en el fondo? Mire que en el fútbol boliviano casi pocos son los equipos que, que mantienen ese, ese sistema táctico, ¿pero ustedes como jugadores se sienten cómodos en lo sí, general?
4: Sí, sí, para como, como yo decía hace, hace tiempo, estamos a lo que el profe nos diga, eh, la línea de tres, creo que el equipo ya la, la asimiló. Y, y bueno, estamos con La última la última
5: Carlos, por favor, Daniel, te en el 11 el día jueves, por lo menos el día martes,
2: por lo menos sumando algunos minutos.
4: Si sí, totalmente para eso uno trabaja, todos trabajamos para para eso. Y, y bueno, esperamos unos minutos el, el martes de ayudar a la selección. Listo, gracias.
1: Ahí está la palabra de Daniel Camacho, manifestando la unidad que existe eh, al interior del cabarín de la selección boliviana. ¿no? Declaraciones con, efectuadas tras la conclusión del entrenamiento en la Ciudad de La Paz. La Selección Nacional hoy va a cesar sus entrenamientos a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Hernando Siles. A las 16 horas está previsto el último entrenamiento con acceso a la prensa de los primeros 20 minutos de la práctica. Eh, bueno, la Selección Uruguaya no va a hacer reconocimiento del Estadio Hernando Siles. A mí da cuenta que llega a Santa Cruz y recién el día de mañana, pasado el mediodía, estaría yéndose a la Ciudad de La Paz. Simón Bolívar partidos de vuelta de la cuarta fase han dejado a cuatro semifinalistas los resultados del partido de vuelta de esta cuarta fase, el viernes prácticamente en la ciudad de Tarija García Águeda venció ampliamente a San Antonio equipo cochambino por cinco tantos contra dos dejando eliminado al equipo Cochabambino. Y García Agueda dando énfasis a Tarija, prácticamente ilusionando a Tarija, de que podría tener tarija otra vez el fútbol profesional, profesional de vuelta a partir del 2022. Hasta el momento, García Agueda es uno de los favoritos también para alcanzar la clasificación a través de del primer lugar, el campeón de Copa Simón Bolívar, o en su defecto con el subcampeonato y el partido indirecto que tendría que jugar con quien resulte penúltimo del torneo único del fútbol profesional. García Agreda 5, San Antonio 2. Abrió el, el marcador al minuto 45, antes de irse al descanso a David Aceituno. Posteriormente, Ricardo Mosquera al minuto 51, hizo el emparejamiento del marcador 1-1 para San Antonio, el equipo Cochabambino. Al minuto 60, José Dolores Ortiz, el segundo tanto para el equipo de García Agreda. De penal apareció nuevamente a David Aceituno para aumentar el marcador a, a 3 a 1. Al minuto 73, Carlos Preciado descontó para San Antonio, dando un poquito todavía de esperanza de que el pico Cochabambino podría, podría alcanzar eh, la igualdad del marcador, tomando en cuenta que el partido de ida. Fue empate 2 a 2 acá en Cochabamba. Pero a minuto 84, Azoyo prácticamente comenzó a darle tranquilidad a García Águeda y se Lorenzo Trujillo marcando el quinto tanto. García Águeda 5, San Antonio 2. Y García Águeda es el primer clasificado a semifinales de Copa Simón Bolívar 2021. Ayer en la ciudad de Pando, Bacadíes venció, vaya que resultados similares. ¿no? Primero, ganó el partido, ganó el partido como tenía que ser por tres tantos contra dos, porque recordemos de que en el partido de ida, la empresa Minera Guanuni había ganado a 10 por dos tantos contra uno, obligado a ganar en condición de local vaca 10, así lo hizo, ganó por tres tantos contra dos, goles convertidos al minuto 2, al minuto 19 y al minuto 65, por Juan Douglas Teles da Silva. El, tres goles prácticamente para el goleador de Bacadíes. Descontó para la empresa Minerva anoni Víctor Chida al minuto 47 y de penar Nelson Brand al minuto 80. Fue expulsado Ezequiel Gómez de los registros de la empresa Minerva. Ganó Bacadíes, había que ir a la definición por penales. Y en la definición por penales, prácticamente allá fue más efectivo el equipo pandino. Comenzó en la ejecución de penales el equipo de visitantes de empresa Minera Guanuni. Y ahí Nelson Brown fue el primer ejecutante, de, prácticamente convirtiendo el primer tanto y ponía ahí emoción, a emoción en el tema de penales. Siguió... En la tanda de penales, Cristiano Dantas, del equipo pandino, poniendo uno a uno prácticamente la igualdad. Zafael Díaz, el segundo ejecutante de la empresa Minero Anuni, más o el penal. Vaya, preocupación en líneas de la empresa Minero Anuni. Pero Patrick Toseri, del equipo de Baca 10, también también había empatado y se ponía emocionante. Seguía la igualdad de uno a uno en la ejecución ya de dos penales que se daba eh, eh, allá en Pando. Ricardo Sanguesa también más el penal fue atajado por el portero de Bacadíes, de muy buena actuación. Pedro Taborga convirtió el segundo de la tercera tanda de penales para el equipo de Bacadíes. Víctor Hugo Cardalera, el cuarto penal convertido para poner la igualdad. Samuel siani ejecutó el cuarto penal para Bacadíes, convirtió, estaba 3 a 2 arriba el marcador. El quinto penal Edson Almaraz tenía la obligación de marcar el penal pero lastimosamente también fue intuido por el portero de Bacadíes y no había ya la necesidad de ejecutar porque estaba arriba en la serie 3 a 2 el equipo de Bacadíes. Clasificó por penales entonces el equipo de Bacadíes y después Hubo una mala reacción de jugadores de Baca 10, Siendo locales, prácticamente casi hubo un amago, un pequeño amago de enfrentamiento, enfrentamiento entre jugadores de uno y otro. Felizmente la cosa no pasó a mayores. Y bueno, eh, Baca 10 le da opción a, a, la, a Pando para que tenga una posibilidad de tener un equipo profesional en la gestión 2022. En Sucre se cesó la ronda de partidos de Copa Simón Bolívar, fase 4, resultados de vuelta, partidos de vuelta. Y Universitario de Sucre, eh, poniéndose como uno de los favoritos para alcanzar el título, venció ampliamente a de Fuerte de Santa Cruz por tres tantos contra cero. Gran actuación de Carlos Ardián Espíndola, que convirtió los tres tantos de Universitario de su al minuto 11, al minuto 29 y al minuto 59, los tres goles, minutos de los tres goles de conversión de los goles para Carlos Ardián Espíndola. Fue expulsado entonces fuerte, al minuto 43, Daniel Zapata, prácticamente por la boquita, por la boquita que tiene al protestar las decisiones del árbitro del partido. Hasta ahí, tres partidos. Y acá en Cochabamba se vivió prácticamente una fiesta, una fiesta con una previa que se iba calentando prácticamente. En lo estrictamente deportivo, un partido bonito que tuvo cinco goles para una victoria final de Universitario de Vinto 3 y Ciudad Nueva Santa Cruz 2. En el partido de ida había ganado también Universitario de Vinto por la mínima diferencia. Ganó de ida, ganó de vuelta y es clasificado. Y conjunto a Universitario de Sucre quizás se ponen en antesala como los, como los equipos más pintados para llegar a una final. Pero en la Copa Simón Bolívar todo puede acontecer. Todo puede acontecer prácticamente. Es un campeonato que tiene un desenlace a veces inesperado. Ganó el equipo Cochabambido. con goles de Hierco Vallejos al minuto 8. Empató Eric Gutiérrez al minuto 27. El equipo de Ciudad Nueva Santa Cruz se ponía así en el marcador al minuto 43 con gol convertido por William Williams Ulloa. En el primer tiempo terminó Universitario de 21, Ciudad Nueva Santa Cruz 2. Al minuto 59, Zamido Mamani embarcaba el marcador 2 a 2 y de penal Juan Carlos Sobres, el portero, el penal de Universitario de Vinto, se encargó de ejecutar el penal y de convertirlo en gol. Minuto 65 y poner así en el marcador otra vez a Universitario de Vinto 3 a 2. Fue expulsado en el equipo de Ciudad Nueva Santa Cruz. Al minuto 90, Alexander. Alexander Viseira Y decía, en la previa había se calentado el partido porque en horas de la mañana, a través de las redes sociales, el vicepresidente del de equipo de universitario de Pinto, Marcelo Peña, a través de un video, denunciaba previo al partido, algunas irregularidades que habría cometido. O sea, ponía en alerta prácticamente porque decía de que Hoy recién habían anuncio de algunas inseguridades en la habilitación de jugadores de las, del equipo de Ciudad de Santa Cruz. Este el comunicado que se hacía viral en las redes sociales.
6: Buenas tardes a toda la prensa escrita eh, radial de Cochabamba y a nivel nacional. Mi nombre es Marcelo Peña, este, directivo de FC Universitario Vinto. Y el presente comunicado que quiero dar es para hacer conocer a la opinión pública de que nosotros vamos a jugar hoy día a las 3 de la tarde con el equipo Nueva Santa Cruz, lo cual queremos hacer el día de mañana, lunes, eh, una representación legal hacia la Federación Boliviana de Fútbol porque este equipo cuenta con varios jugadores de una forma mal habilitada. Entonces haremos esa representación legal eh, para el día de mañana no. y aparte nosotros queremos dar a conocer que también la, concentra la concentración de nuestros jugadores están al 100% no, tienen, no han tenido ningún tipo de, de distracción que a pesar de que haya hubiese no, no afecta en nada no. lo único que le pedimos al, al equipo rival de turno que se juegue transparentemente este partido que se juegue al fútbol que no existan cosas extrañas en el partido y que, bueno, que sea una fiesta futbolera más de un día domingo donde la pelota no se manche, donde el deporte sea el principal show para, la, para los espectadores a nivel nacional, ya sea eh, de forma televisiva, ra, eh, radial o hasta digital como es eh, por vías de Facebook, ¿no? Entonces solamente pedimos eso, que sea un partido limpio y no existan cosas extrañas eh, en el mismo. Con esto me despido y un fuerte abrazo para todos. Espero puedan ver el partido por, por televisión, por Facebook y que gane el mejor.
1: Un abrazo. Bueno, anunciaba que iba a ver quizás el partido por televisión. No, estuvo presente en el escenario. Así se calentaba. Pero había otras cosas, otro tipo de denuncias que se dieron a la finalización del partido. Ganó el equipo Cochabambino. Pero también denunciaban que hay una situación en la Copa Simón Bolívar. Cada año siempre termina con vicios de escándalo, ¿no? Y esta vez está metida el fútbol cruceño allá en esta situación. El vicepresidente de Universitario de Vinto, don Marcelo Peña, denunciaba de que habían llamadas a jugadores y al cuerpo técnico del equipo de universitario ofreciéndoles plata para que terminen perdiendo el partido. Aquí está la palabra nuevamente Marcelo Peña, hablando precisamente de esta situación, de estos indicios, denunciando que hoy podrían hacer las denuncias correspondientes porque el equipo Zibal quería comprar el partido.
6: Gracias a tu programa por dar la cobertura. Porque la verdad en, esta, en este tema del fútbol boliviano hay que decir las cosas de frente. No tengo miedo. No tengo por qué estar arrugándome y quedarme callado. La noche anterior llaman a mis jugadores. Le piden que se vendan. Le ofrecen primero 5 mil. Desde la semana le ofrecían 5 mil dólares. ¿Ya? Después le dicen ayer anoche. Le, le hablan. No, que ponemos el monto. Danos la, la cuenta y te transferimos. ¿Cómo es eso? ¿De qué estamos hablando? El fútbol o es cortinera? Yo estoy metido en el fútbol porque amo el fútbol. Y yo gasto de mi plata, ¿no es cierto? Incluso ni auspicio hemos tenido. Con Luis Fernando no hemos tenido ni auspicio. ¿Y qué pasa si que vengan unos, unos malos dirigentes, pienso yo? ¿No? Se puede decir así. Y que estén ofreciendo plata a dietra y siniestra a mis jugadores. Eso me molestó ahora. Yo iba a sacar, yo iba a sacar un video que lo tengo. Lo iba a sacar hoy, hoy, hoy día en la mañana. No lo saqué, ¿saben por qué? Por respeto a mis muchachos. Porque mis muchachos tenían que estar concentrados para hacer los goles aquí en la cancha, para jugar bien. Entonces, esa es mi molestia. Esa es mi molestia. ¿no? La molestia que tengo que buscan para pagar jugadores, para comprar jugadores, para comprar partidos, para comprar todo. Creo que no es lo correcto. Juguemos fútbol, señores dirigentes de otros equipos, los que tienen mucha plata, mucho dinero. Juguemos fútbol y hagámoslo hagámosle el fútbol limpio, no manchemos la pelota, no manchemos el deporte. Y si con esta entrevista me van a poner una X, no me interesa, no vivo de ellos. ¿no? Pero Marcelo, eh, Marcelo claro
5: dijo lo mismo que estás diciendo, que le llamaron a las 3 de la mañana, que le bien, ofrecieron qué? trabajo para el próximo año, incluso llorando dijo, tengo dignidad y no acepto.
6: Es verdad, ahora tuvimos la reunión también con el profe, y me dice Marcelo, Chelo me dice, sí profe le digo, me llamaron para que me venda, me dice. Oh, ¿y qué le digo, profe? Obviamente yo no voy a dudar, porque esta gente que está aquí es gente de, se, gente de principio, gente que tiene amor al deporte, de verdad. El profe lo llamaron a las 3 de la mañana. ¿Qué llaman a las 3 de la mañana? Al menos que sea una chica permitte salir. ¿No eh? ¿Qué hace un hombre llamando a las 3 de la mañana del otro equipo? Y eso, mandan colombianos, mandan brasileros, mandan, no sé, de, de otro lado. Llaman, pero son intermediarios. Y llaman, no, que ¿cuánto crees? Que ¿Cuánto te depositamos? Pasando la cuenta. O sea, no es así. Juguemos sanamente, señores. Ahí está su resultado. Estoy feliz. Estoy feliz. Ahí está su plata.
1: Así eran las declaraciones, ¿no? Un poco que ponía esta situación. Claro. Eh, Acá la gente de Ciudad Nueva Santa Cruz, la que tiene que responder a estas denuncias eh, prácticamente a través de los medios de comunicación. Y esperemos que además la dirigencia del de, equipo de Universidad de Vinto vaya también con todo hasta adelante. Y ahora anticipaba, quizás va a ser uno, porque son otras personas las que llaman de nacionalidad brasileña, colombiana, en fin, eh, gente enviada seguramente para hacer esta situación en Estrictamente Deportivo vamos con Hierco Vallejos autor del primer tanto con el que comenzaba ganando el equipo de Universitario de Vinto
3: nos complicaron mucho y nada, gracias a Dios pudimos sacar el resultado que queríamos
5: Sufrido ¿no? el partido de vuelta
3: Sí, muy sufrido eh. El rival vino a hacer su, su fútbol igual y nos complicaron mucho, ¿no? Y Como te digo, gracias a Dios pudimos, pudimos este, revertir el
0: resultado y ya contentos con, eso,
3: con la clasificación.
4: Gracias.
3: ¿Qué
0: se habló en este tiempo para que ustedes de alguna manera en el segundo tiempo puedan salir con otra cara? Eh, no,
3: la motivación del, del profesor eh, nos habló que, que tenemos que salir a ganar, es nuestra casa, tenemos que hacer una, respetar y, y nada, que la dignidad no se vende, ¿no?
4: Ahora se espera las semifinales, por ahí espera un rival
3: en semis. Eh, el que venga, ¿no?
4: El, que, el rival que venga, vamos a tratar de, de dar lo mejor siempre, así que nada, aprovechar esta semana para trabajar de la mejor manera y, y encarar bien el partido.
1: Bueno. Ahí, bueno. ahí está la palabra de Yerko Vallejo Autorrión Tanto. Juan Carlos Obres. Y en la ejecución de penal en el minuto 65 volcaba el marcador, otra vez en favor del equipo Cochambino, le daba tranquilidad, ganaban otra vez el partido y con eso estaban clasificados. Aquí está la palabra, el balance de Juan Carlos Sobres, jugador y portero del equipo de Universitario de Vinto.
3: la verdad que. Qué momento nos, nos complicó porque el primer tiempo salimos. Eh, con una diferencia en contra, pero bueno, creo que sirvió el descanso, los 15 minutos de descanso que, que tuvimos que, que hablar, eh, volver a, a reconstruir nuevamente todo desde atrás hacia adelante, y creo que ha sido satisfactorio, ¿no? porque hemos mostrado un, una segunda cara los segundos 45 minutos, y bueno, eso nos llevó a, a poder a poder empatar y pues posteriormente a, 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 a llevarnos el triunfo que nos permite seguir en carrera ¿no? Tú
5: sabes lo que es jugar en este estadio para muchos de tus compañeros no y nos decían que sintieron Sí,
3: la verdad que sí era de, durante la semana nosotros hemos hablado eh, por eso pedimos entrenar en el Capriles para que ellos sintieran cómo es la diferencia de jugar en un, en un campo eh, amplio, grande y de, otro, de otra magnitud el, del, del terreno de juego. no creo que por esa parte no hemos tenido ese apoyo del, de los señores que se encargan del, del estadio, porque el día de ayer quisimos entrenar y lastimosamente nos tuvieron que decir solamente 15 minutos, pasen y pisenlo y sálganse. O sea, creo que no es lo correcto. Nosotros tratamos de, de hacer fútbol en el campo que, 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 que es, no el adecuado. Pero bueno, a veces tenemos en contra nuestros mismos eh, dirigentes o nuestra misma gente encargada de lo que es el fútbol aquí en Cochabamba, ¿no?
5: Oiga, la, la dirigencia hizo una denuncia fuerte y el mismo Marcelo Claro los llamaron de madrugada a muchos les ofrecieron dinero por el partido ¿Tú sabías de esto? ¿A ti te llamaron?
3: La verdad no, no quiero entrar en polémica ni, ni dar mucho que hablar, ¿no? Creo que como se lo dije a los dirigentes cuando me contaron, los gallos se ven en cancha no se trata de que equipo pone más plata y quién no da, ¿no? Entonces el fútbol es para 11 hombres dentro del campo de juego y van a dar todo todo eh, en cada institución donde están, ¿no? creo que porque es el trato que se merecen, eh, le dan el trato los mismos dirigentes a cada jugador y creo que, no creo que haya de esa forma de poder hablar o, o poder denunciar, porque creo que, que la verdad, nosotros hemos, hemos jugado sin muestra de nada, hemos jugado con alma, vida y corazón, defendiendo este color blanco, así que se me escapa de mi mano esa forma de, de lo que ellos dicen, pero bueno Creo que cosas extrafutbolísticas siempre hay. Y nada, lo importante es que tenemos que irnos feliz contentos, porque hemos, hemos dado un paso importante, no solo para nosotros, no para la familia, así que más que todo para la gente de, del Valle Bajo, que, que estamos en representación de ellos, y más que todo a toda esta gente que asistió hoy a este escenario, que, que nos dieron el apoyo fundamental de ir perdiendo. Y creo que se han ido bastante feliz por, por ver a Universitario avanzar a una fase muy complicada que va a ser la semifinal. ¿no?
1: Juan Carlos Obres, el portero del equipo de Universitario El técnico Marcelo Claro se mostraba satisfecho, contento con el resultado. Y tiene la seguridad de que su equipo, sus dirigidos van a llegar a las instancias finales de esta Copa Simón Bolívar 2021. Hoy se tiene que afectar el sorteo en la Ciudad de La Paz, sorteo presencial, para conocer las llaves de semifinales. Aquí está la palabra del técnico Marcelo Claros, de Universitario de Vinto.
0: ...de las cosas que... que que hemos pasado en cuestión también de, 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 de conseguir escenarios. Eh, yo le he manifestado que, que donde vamos a jugar, y les pongo un ejemplo, hemos ido a jugar a Bermejo, nos han tenido una hora y media afuera, hemos ido a Santa Cruz, nos lo han mandado al rincón, a un rincón más insólito del estadio. Eh, pues hemos pasado muchas dificultades y, y yo he llamado la atención porque no puede ser que, que, que el equipo rival... ...llegue ayer y a nosotros no nos quieran prestar el escenario y se lo presten a la rival. No sé cuál será el interés, yo creo que es esto político... ...y lamentablemente hay que decirlo que eh, por más que sea un equipo provinciano... ...como muchos lo han dicho, que hemos clasificado en 10 días de campeonato... ...sí, pero no saben lo que hemos, eh, lo que hemos pasado. Y hoy eh, es la prueba clara de que sabemos sobrevivir, sabemos, sabemos eh, salir del, de, de las habladurías del fondo... Y, y precisamente eso, eh, que la dignidad no se no se vende, y estoy muy orgulloso de mis, de mis jugadores. Marcelo, falta el apoyo de las autoridades por ahí para que ustedes puedan practicar en el escenario deportivo. Lamentablemente, sí, hay un miramiento. Eh, nos dijeron que se enojan los otros equipos de la liga, de lo profesional, pero yo pienso que este es un escenario de los cochabambinos, ¿no? Es un escenario que, que tenemos derecho todos, porque pagamos nuestros impuestos, pagamos. Somos ciudadanos de a pie, de a bien, y yo creo que no, no tiene que haber preferencia. Simplemente hemos pedido hacer una, una pequeña práctica y, y nos dice que con zapatillas entrar a caminar. O sea, yo no, no entré, no vi la cancha, no, para nada, me enojé. Pedimos que se nos preste la cancha 6 para, para hacer una práctica. Eh, y estaban jugando, disculpen la expresión, unos gordos. Viejos, yo soy viejo, yo soy gordo. ¿Dónde va a surgir el fútbol boliviano? ¿Dónde va a surgir el fútbol cochabambino? Si esas canchas no las van a usar la juventud los niños. Está para que jueguen los, los, los uh, trabajadores del CDD. Los, uh, o sea, esas cosas molestan. Esas cosas molestan. Por eso el fútbol está así. No es lo mismo, les he dicho siempre, no es lo mismo jugar acá adentro que jugar en cualquier escenario. El jugador se hace acá en el templo, con ese, con ese cemento vacío, aunque o sea... El jugador se hace de temple ahí, porque es fácil jugar afuera sin, sin, sin ninguna presión. Muchos de estos chicos no han jugado nunca acá. Queríamos de alguna forma ganar unos minutos eh, dándoles para que entrenen ahí, pero no lo hemos conseguido. Pero yo muy orgulloso, de verdad les digo, eh, más allá de lo que pueda pasar ahora en adelante y las represalias que se pueda tomar, no me interesa, pero eh, muy feliz, muy contento y muy orgulloso de, de estos jugadores que hemos elegido y que estamos defendiendo.
1: La palabra del profesor Marcelo Claus. Hablando un poco de esta situación también, de los traspiés que tendría, ¿no? Cochabamba podría tener un cuarto equipo en el seno del fútbol, profesor Boliviano. visto María Aurora, que utilizan el estadio Félix Caprís. Palma Flor de Quilacollo, pero el senador de Quilacollo no está en óptimas condiciones. Y Universitario de Vinto también pertenece a la provincia de Quilacollo, de Vinto, una de las jurisdicciones más grandes que tiene también Cochabamba con Quilacollo, ¿no? Pero ahí están las situaciones. Eh, veremos qué va a pasar. Marcelo Quedados habló sobre las llamadas, gentileza del programa Planeta Deportes, con la voz incluso entrecortada, hablando sobre las llamadas recibidas por su persona y también contra jugadores de su equipo.
5: Tení sufrir el partido con muchas sensaciones, muchas sensaciones muchos sentimientos encontrados.
0: Era, era un partido diferente eh, por todo el entorno. Eh, por lo que habías representado eh, eh, el peso de este equipo con factores externos sobre todo que nos llegaban a preocupar con, con, con llamadas tres, cuatro de la mañana para tratar de convencernos yo les dije a mis jugadores que la dignidad no tiene precio que si tuviera un millón de dólares se los daba y yo me quedaba con la dignidad, creo que han entendido eso porque este era lo más difícil hermanito yo te puedo garantizar y te lo firmo que que vamos a subir?
5: No solamente se jugaba en, en el campo de juego, ¿no? Igual se mandaban mensajes, tuvieron denuncias de la dirigencia también. Lastimosamente creo que se empañó una
0: fiesta deportiva con un ritual muy complicado allá adentro. ¿no? Así es, así es. Yo creo que no tenía ninguna necesidad. Han ensuciado el fútbol teniendo tan buen equipo. Yo, yo no, no entendía el por qué. No entendía la verdad, no entendía el por qué. Me llegué a enojar eh, a tempranas horas de la mañana recibir ese tipo de propuestas, por favor, por favor, Ten tenemos dignidad, tengo dignidad, jamás lo hiciera, prefiero quedarme en el camino, y ustedes mejor que nadie, ¿saben? Me quedo en el camino no llego, pero voy a mirar atrás y nadie me va a señalar.
5: ¿Qué te dijeron?
0: Que se si quería dirigirlos, perdiéramos, duele.
5: Qué pena, ¿no? Tú estás años en esto y qué pena hablar de estas cosas, con no, la experiencia, qué difícil.
0: No, no, para nada, y no solamente a mí, no solamente a mí. ¿Sabes cómo nos ha costado la mañana convencerlos, hacerles entender que la dignidad no tiene precio, de que ellos tienen que defender con alma, vida corazón lo que han ganado, y que había que pensar en su familia? Encontramos una palabra que era único. Me puse a leer en el diccionario y decía único, uno en su raza, uno en su especie. Y nosotros somos únicos, ellos son únicos. Y no nos van a convencer, no nos van a doblegar con nada.
5: ¿Quién te llamo Marcelo?
0: Pues, hemos ganado, hermancito, gracias. Yo te agradezco de verdad, agradezco a la gente que ha venido. Sabíamos que esto iba a ser una fiesta, sabíamos que la gente se iba a volcar, sabíamos que que estaban con nosotros y eso era, eso era más importante, más importante que cualquier cosa, que cualquier cosa, que los millones no compran dignidad. ¿verdad?
5: Respondieron, ahora pensar en semifinal, Marcelo.
0: Sí, papi, tú, gracias, que Dios te bendiga.
1: Ahí está la palabra. Con un poco, con lágrimas en los ojos del profesor Marcelo Claus, ¿no? Basta, basta de estos actos de corrupción en el fútbol boliviano. Sí, es muy difícil que la gente de la Universidad de Vinto pueda aprobar esta situación porque van a decir de que no son gentes ligadas a los clubes. Pero no es el primer año. Siempre, todos los años, termina con vicios de eh, escándalos. La Copa Simón Bolívar. Estamos hablando del segundo torneo más importante del fútbol profesional boliviano. Amigos, el tiempo es nuestro principal enemigo. Los clubes profesionales cochambinos este fin de semana tuvieron descanso. El equipo de Palma Flor retorna a los entrenamientos. hoy pensando en Guavirá. El sábado 20, 3 de la tarde visita a Guavirá. Aurora también hoy retorna a los entrenamientos, el sábado 17 horas con 15 minutos, sábado 20 recibe a Oriente Petrolero acá en Cochabamba. Y Wilterman el domingo 21 tiene que ir a Santa Cruz para jugar con Brooming a las 19 horas con 30 minutos. Amigos, que tengan un buen inicio de semana, Dios mediante los encuentros el día de mañana, que tengan ustedes un bonito lunes y un buen inicio de semana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos D'Alencelo Celoaiza que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.